0: 年轻人的旅行播客，小伙伴们，大家好，欢迎来到新一期的《到此一游》，我是渣哥。今天这一期呢，我们来聊一聊最近很火的印尼。呃，如果是我的话，我可能一下子会想到的就是那个火山地貌，还有就是我们的巴厘岛今天我们请来了两位特别的嘉宾。就是周游了全世界的我们伟大的领队大大们啊、哦，还有一个呢，他们两个人的关系也很特殊，哎，他们是一对情侣。那我们这两位嘉宾呢，此刻就正在印尼。听说已经待了好多天了，我们好不容易请到他们啊，呃，来跟我们分享一下他们为什么会去印尼啊，以及在印尼他们有一些什么好玩的可以跟我们来呃一起分享的，可以借鉴的啊。我们下次去的时候，没准也可以超一些他们的经验。嗯，两位嘉宾，一位是我们的老白，一位是我们的刘莹，来跟我们小伙伴们打个招呼吧
1: 。嗨，大家好，我是老白
2: 。Hello， 大家好，我是刘莹。
0: 那首先第一个问题，呃，二位为什么会想到会这次选择印尼呢？啊，我知道你们原来之前有很多的一些目的地的选择哈、啊。那这次去印尼，它有什么样特别的契机和缘分吗
2: ？呃，印尼这个目的地其实我挑是我挑的，就是嗯，巴厘岛其实我之前来过好几次了，嗯，但我一直没有去过爪哇那一边。Oh. 然后呢，爪哇那头有一个地方叫婆罗浮屠嘛，它是属于东方四大奇迹之一。Oh. 其他三大我都去过了，然后就这个地方一直没有来，然后是放在那个 list 上的一个地方。那前阵子我们在六月份我们俩都去带新疆的时候，带完了新疆就留在那边在玩，然后就去了那个舒巴什佛寺遗址。哦、嗯，看那个的时候我就跟他提到，因为都是婆罗浮屠也是一个佛教的遗址嘛。然后看舒巴什遗址的时候，我就跟他在提说，哎，印尼有这么一个地方，是我一直还蛮想去的。然后我们俩就一拍即合说，说、嗯、那就去吧。然后所以是在库车那个地方把到印尼的机票定下
0: 来的。好的，好的。听了刘莹的分享，我真的觉得领队真的是一个神仙的职业，就是、在一个旅行的目的地可以去计划下一趟就说走就走的这种旅行。好，所以刚刚有出现很多的名词哈，呃，我也学习了很多专业词汇。第一个就是呃婆罗浮屠是吗
2: ？对，婆罗浮屠。
0: 好，然后还有一个，这个是跟佛教相关的一个遗址。然后刚刚<的>呃，刘林有跟我们分享一个东方四大奇迹，这个我好像之前没有听说过，哎，它是都跟
2: 是一个吴哥窟，然后长城，还有泰姬陵，还有普罗浮图。那普罗浮图它最
0: 大的一个点，如果是作为小伙伴们如果对这个感兴趣的话，它可能是比如说像刚刚提到的泰姬陵啊，或者长城，是不是很多都是跟建筑相关的？有一些目前残留着我们可以看到的一些呃。特别的建筑式样啊，或者嗯嗯，嗯就
2: 是、对，普罗浮屠它是一个佛教的建筑遗址，它是现在世界上最大的一个遗址，它等于是把它修成了一个坛城的样子。如果你去航拍它的话，它是一个很大的坛城，哦、然后它实际上是修在一个山包上的，它把一个山包堆成了坛城的样子
0: 。那其实这一次也相当于是一个打卡，我们把东方四大奇迹给打卡完毕了。
2: 哎， uh, 我打完了，因为我之前去吴哥的时候很喜欢吴哥窟嘛，嗯、呃，然后这一种就是，当然吴哥是印度教为主，这个是佛教为主，但是这一类的这种遗址建筑，都会给我同样的感受，就是就是站在那里看到千年前的东西的那种那种感受还挺奇妙的。哦、而且我们选了一个蛮特别的酒店，是他。应该是属于普罗浮图自己的类似像研究院之类开的酒店，就你可以认为它是一个国企，就只有那家酒店是住在普罗浮图的景区口。嗯、呃，你在这个酒店的后花园就能看到普罗浮图。嗯，我觉得那个体验也还挺有趣的
0: 。哦，这个酒店它是有特别的名字，或者我们可以比较方便搜索到它吗？有什么样子的？他可
2: 以方便的搜索到，但他非常不方便预定。<笑>就是这个名字，我回头可以发给你，你可以写在下面。但是他很不方便预定，是你去搜他，你会发现他在 OTA 上显示都是卖光了，没有房。但是你去他的官网，你会发现你是可以通过邮件去问他预定情况的。然后我们当时去给他发了邮件，然后他说是有房的，然后也可以定，但是你需要给他汇钱，就是他没有。信用卡的支付手段没有第三方平平台的支付手段，你只能汇钱给他。那你电汇的话，中国有大概应该只有国中国银行有印尼盾吧，反正大部分银行是没有印尼盾可以付出去的。Anyway， 就是最后我们反正是很复杂的，通过朋友，就是一起来的朋友的澳洲朋友的一个叫 Wise 的一个这种这种支付平台去给对方转了定金，然后才定到这个酒店的。
0: 哦，我这听起来真的是感觉好复杂
2: 。对，<以>我觉得是因为它太复杂了，所以它的房间就还剩。如果是说他在 OTA 上能定的话，我觉得可能我们也定不到吧。啊，因为现在婆罗浮屠不允许在日出的时候上去了。就是几年前他可以在日出时候上去的时候，这个酒店就会带你在日出的时候上去。但他现在是整个关掉不允许了。嗯、呃，就是早上九点钟才开。但是你如果住在这个酒店里，你就可以在最早的时候，就八点半的时候，你就去前台带你就可以超越所有那些后面来排队买票的那些游客，先登顶到上面去看
0: 。我听完你的说怎么去订这个酒店，以及订完这个酒店以后它有的一些特殊的福利吧、啊，哈，我突然有一个好奇啊，就是当初是怎么找到这样子有拥有这样的 view 和这样的一些特别的福利的酒店的，或者说，呃，你们。去过很多的地方哈、啊，然去的时候做攻略也好，嗯、或者是不是有一些特别的方法啊，跟我们普通的一些像我们这种普通的出行者不一样，所以会找到这种很特别的一些方式啊
2: 。我觉得我找酒店有一些特别的直觉，就是比如说像这一家酒店。去住过的人还蛮少的，我应该是在小红书上搜的时候看到过别人提过一嘴，说有这么一个酒店，他也没有去住。呃，当年可以买日出票的时候，好像游客们需要到这个酒店这边来买那个日出票，所以有人提过一嘴，然后我去搜，嗯、搜了之后发现 OTA 上订不到，订不到，我们就去找官网，官网上去发邮件就去问呗，哦、然后就问过来了，啊、嗯，这是这么一个路径。
0: <音>我就听下来，就是小红书还是是一个好的平台<笑>，他可以给
2: 到、嗯、是，但就是你得去看这种很细微的细细节，然后去顺藤摸瓜找一找。嗯嗯
0: 对，然后再加上自己这种钻研到底的毅力，才能找到这样的、嗯、必须要做到。那我们这次既然去了印尼啊，嗯、有没有去那很著名的火
1: 山呀？其实还有个叫普兰巴兰，有个叫普兰巴兰的地方也不错，特别建议在日惹住两个晚上，一个白天去普罗夫图，一个傍晚去普兰巴兰， oh. 特别棒。而且我要顺便说一句，那个普罗夫图那个地方很有意思，那种感，他它那个酒店其实标注的是一个 studio， 就是他们的研究工作室。那种、嗯、感觉就好像是咱们去了敦煌，住在了敦煌研究院开的宾馆里面。他有自己的经费有什么的，他根本不在意他那个几十号房到底卖出去多少。然后那个房间的规格就好像是二十年前非常豪华的规格，大家到现在基本已经残破不堪了、嗯。那个样子的酒店
0: ，就是费那么大周章去订这个酒店还是值得的呀。
1: 嗯，很特别的体验。就所有的，我们早上起来吃早餐的时候，游客要先到我们这边去拿票。所以他们就看所有的那些白人游客路过，都有一种很费解的眼神看着。因为我们是四个人一起来的嘛，还有两个朋友，看着四个这个中国人或者亚洲人，哎、嗯，他们为什么可以在这里吃早餐，而我们要坐着大巴车坐那么久才能到达这里？他们是怎么做到的？<笑>就那种眼神一直在看着我们
0: 。啊、哦，这这个时候满满的幸福感啊！
1: 嗯，哎，还有你刚刚推荐的那个日
0: 惹，如果住在日惹的话，一个去普罗佛度，还有一个是四个字的，是它旁边那个什么地方来着？因为普罗佛度
1: 是世界上最大的单体的佛教建筑哦，普兰玛兰而普兰巴南是一个很漂亮的印度教的寺庙群哦，很出片啊，尤其在傍晚的时候，我们在那看了一个非常唯美的日落，然后晚霞，还有呃夕阳的阳光照在印度教你也见过的对吧？像那个类似于克久拉或那种很高耸的印度教的，整个教堂一样寺庙上就很美，非常有层次感。嗯，好的，收到老白的推荐了啊。是这样子的，我们是从日惹定了当地最高端的。高铁、火车票去了一个叫做泗水的地方，中文叫泗水，但其实音译过来应该叫做苏拉巴亚啊，这么一个地方。嗯、然后在那个地方呢，我们找了当地的人包车啊，包车去的火山。那个包车既包含了布罗莫火山，也包含了著名的塞武瀑布，还有宜珍的呃火火山的观赏，是三个地方啊，嗯、所以四个人一辆车嘛，也比较值。当时去布罗莫的话。嗯嗯运气还挺好的，因为到达的时候一开始觉得，哎呀，大阴天，什么都看不见。本来想看个日落，后来发现太阳都不知道在哪儿，找找西都找不着，找不着西了已经。但是第二天早上起来，嗯、起床以后发现，哇，万里星空，哦、呃，银河什么都看得到。我们就去大概呃两两点起床，那一晚上没怎么睡，两点起床以后开车开到半山腰，啊、呃，找了一个。那边有一排小茶馆，然后那边人做生意人都很厚道，你可以进去躲寒风，然后也蛮冷的。这这是我们来这边第一个让我们收获的认知，就是原来在一个赤道附近的热带地区的夏天，哎、呃，应该说夏天，应该是祖国的夏天，到了这边可以冷到穿羽绒服的程度。哦，嗯，它是因为海拔高吗？还是其实高也没有高很多，但是这边哪怕是海边对，它偏南半球一点点，哪怕是海边到了晚上也会很凉快
0: 。哦，这点
1: 大还是跟这的嗯。然后当时我们就躲在那个小茶馆里面，呃，跟所有的游客在一起，然后在那边喝点热茶啊，等，等一个太阳快升起来，大概。太要升起来一个小时或者四十五分钟，提前个这么长时间，爬一个很小的山坡，五分钟就可以爬到了一个山坡上，然后就在那边瑟瑟发抖。嗯、哦，在这点一定要加一个小 t i 就是如果要去布罗莫看日出，呃，看那个朝霞，看那个火山在朝阳下面一点点的被点亮的那个样子的话，至少带一件羽绒服。带羽绒服绝对不会穿穿觉得多，哪怕是一个热带地区。嗯就是去赤道旅行还是需要带的羽绒服、啊哦，对，就这个突破了我们的认知，对吧？啊、就咱们做领队，走南朝北这么多，没想到，嗯，居然还没有会遇到的。绒、嗯、我们我们特意带了一件冲锋衣，啊、呃，还有一个法兰绒的衬衫，嗯、对吧？就哎呀，差不多够了吧？真到了现场，发现其实大家穿都很少，然后冻的都冻成狗，一个一个的在那瑟瑟发抖，只有当地人穿羽绒服在那儿呃去买东西啊什么的。啊，哎、嗯，我想突然想到，你去看那个日出，
0: 它那种日出的场景是，你可以看到那个火山口那个全景的嘛，然后看着太阳一一一一个就是慢慢慢慢的把它给照红，然、啊、有点像日落
1: 金山一样，嗯、然后再慢慢升起来。嗯嗯，是的，这个我们俩还感慨站在那儿，除了感慨龙以外，就感慨的第二件事情就是，这是可能我们人生这么多年第一次在一个看日出的地方。所有的游客都没有去看太阳的那个方向，啊，都在看火山口。啊，对，都在看太阳照到的火山口，但是山的另外一边了，没有人去关注那个太阳到底升了升没升，升了多少，好不好看。所有人都在看火山口，因为那个太阳刚出来的时候光线很柔和嘛，对吧？
2: 嗯嗯。嗯照在那个
1: 火山口上，它会让那个火山口简直就是每不说不说每分钟啊，我觉得甚至每三十秒都在,在变一个颜色。哦、嗯，是以几十秒、几十秒来记的，那颜色就一直在变，一直在变，一直在变。然后你每隔一分钟拍出来照片，都跟一分钟之前照片是完全两个不同的世界。嗯，如果这么形容的话，应该是比较
0: 真切一点。嗯、对我听你在说的时候，因为我没有去过哈，所以我听你在说的时候，我脑子里就出那个画面，我就觉得哇，好美，因为我能想象那个火山口的样子。然后它的颜色，嗯、然后它周围那些植被啊，嗯、可能周旁一开始是秃的，然后在底下在下面可能会有一些树，上面秃，然后那个颜色是深的，然后太阳光这样照进去，可能一开始稍微有一点的暗红，然后到一些红会再慢慢的软起来，嗯、然后再会有一些颜色，啊、然后再变成白，啊、就那个场景，我觉哇好美，特别是那个火山口这个
1: 嗯,嗯真的是一个，它就跟一个它就跟一个那个。呃，早上起来煮的泡面一样，还冒着点小烟儿，对吧？啊，这么一说好奇怪。哦、对，然后它下面是、哦、是云海，就是厚厚的云，海。哦、呃，就跟撒了棉花一样，的红山口的下面。然后阳光也会让那个云海一直在变颜色，所以等于那一个清晨吧，半夜加清晨，看到了星空，看到了云海，嗯、看到了日出。看到了朝霞，看到了火山口渐渐变颜色的蒸汽，呃，看到了呃连绵不绝的好几座火山排在一起的样子，都在满天上午全部看到了， oh. 大概那半个小时吧。哦， oh, 所
0: 以在那个场景，刚刚你提到说有好几个火山口，所以你看到的可能还不是一个口，你是能看到好几个口同时出现这样子的，在你的那个视野里面
1: 。是的，能看到六个火山口。啊、哇、嗯，对，但清晰的，反正三四个没有问题，能自己辨认得出来的，啊、而且它排列的那个角度吧，就很好看，嗯，很适合拍照的一个地方。
0: 好，我觉得这个地方真的是非常值得打卡，因为我听你们这样来分享，我都非常的心动。我觉得我这辈子一定要去一下那个场景、啊。当然，我可能没有你们那个好运气，就一天内基本上能把所有好的那些运气都已经用完了吧？扎哥，赶紧多加两天包，你可以的啊！好<笑><笑>，拖拖你几爷，拖你几爷。哎，啊，顺便问一下，呃，那个，呃，像之前找酒店，我听你们，你看有这么多的怎么说呢，就是攻略吧，或者技巧哈。你们在选这个时间去这个地方，是不是也查过啊？比如说这个季节，他可能看到这种呃很好的日出啊、云海啊或者星空啊，它的概率就会高一点，所以特意挑这段时间去啊。嗯，这让刘云说啊，<笑><笑>你们的分攻略
2: 等着，我来是吗？哎，没有，其实我们当时定来这个地方的时候没有想这么多，只不过说都到后来看了一眼是可以来的，就是。因为现在算是他们的旱季嘛，他们的旱季当然天气就会比较稳定一点，即便可能变天或者什么的，那个就会比较短。如果你雨季来的话，是啊，包括旱季也存在，就是你是有存在这个可能性。你在等了半个小时，然后火山全在云里雾里，什么都看不见，就是有这个可能性的哦， oh, 不是一次都能每次都能看到的哟。<No. S 1> 那旱季相对来说就会稍微稳定一点，所以这段时间是他们的旺季嘛，所有东西都会贵一点。
0: 嗯嗯嗯，好，虽然还是看当天的几率，但是整体的大概，比如说旱季雨季，我们还是需要来可以来提前试试的
1: 去搜一下。哦、但是我们俩秉承的旅游的主要理念就是出门旅行嘛，最重要的是出门，对
0: 吧？<笑><笑>哎呀，我能听出来你这个、呃、就真的是很开心啊！此刻就在还在印尼待着。哎，我突然想到，呃，火山那个，我之前看到很多朋友到那边是去火山徒步，你们有去爬爬那个火山吗？
2: 它是这样子的， Bromo 火山呢，它呃，你去玩它是两个部分，就一个部分是刚才老白说的是你在那个地方去等它日出，这个地方就大概走十分钟就到了，然后你就会在那个观景台去等着、嗯、等着日出。当然现在最网红的那些观景台可能会人挤人，但有经验的向导呢，就会把你带的稍微稍微换山头换一个地方，然后也可能有一棵歪脖子树可以让你拍照，你就不用在那排队。OK， 然后这个这个结束了之后呢，他们会，你会再坐回到那个吉普车上去，他会穿越那个那个一片沙沙漠不沙地，算是，然后跟生化危机似的啥也看不见的地儿，然后把你再弄到那个，呃，就是这一座 Brom， 我们在那头不是其实看到的不只是 Brom， 还有好几个火山嘛，但是他会把你再运到那个 Brom 的脚下去，然后你可以再爬上去。爬上去这一段也比较轻松，<对>就大概可能三四十分钟吧。呃，如果你不想走的话，还可以骑马，当地人还有骑马的服务。嗯、呃，<对>就就你必须走的只有那个上山、上到山口的那个梯子的那一部分，然后上去<对>走上去之后，你就能看到里面还在冒着烟、ER、儿，有有那个就是开锅的声音的火山口了。然后、oh, oh, 隐隐约约能够看得到里面一点点的那个有颜色、嗯、有水，<谅>有就是水的部分。哦、
0: oh, 嗯，哇，那听起来感觉还是又危险又刺激啊！就是
2: 这这,这个地方没有什么太多危险，就是 Brom 这个地方还蛮安全的。然后上去你到了走到上头去的时候，你像我们当时去还能够看到很大片的云海在，在就是火山之外，就是在你背后还有很大片的云海。Oh. 但我们刚刚讲的是还有另外一个火山叫伊真。一座火山去徒步是有一点危险性，以及还挺难的。嗯嗯就是它是，我们整体从爬上去到下来大概在大概花了五六个小时，然后就是也是半夜不几乎不睡觉，然后一点钟他嗯司机把你拖到山脚下去，然后差可能两点多钟开始往上爬，就摸黑大家带着头灯往上爬。嗯，爬到山顶之后，爬一个多就看你脚力吧，爬可能一个多到两个小时不等。爬到山顶之后，你还有一个选项是可以下到火山口去看蓝火，就是那种，呃，蓝火是硫磺，就是非常高温的硫磺气体出来碰到熔浆，不是高它就会燃烧，那个燃烧的火是蓝色的，看起来很像是地狱里面的。很诡异的那种火焰，然后这个<火>这这个蓝火在地球上就有两个地方可以看，哦、一个在北极，一个就在伊顿火山
0: 。哦，我的，就就可能会有点土。嗯、你听到你说你刚,刚说蓝火的时候，我第一反应就是那个煤气灶，你知道吗？
2: <笑>对，其实就是类似，有一点类似那个东西。
0: 哎呀，就那个蓝，嗯、就是它底部是蓝色的火焰
2: 。对，有有的，它这个就是可能整个都是泛蓝色的。那你在煤气灶看到的就可能比较少一点那个蓝色，嗯，还是有点像的。然后你、哦、你当天能够看能能不能够看到蓝火，然后以及这个蓝火的范围有多大，这个事情也是全凭各自人品。但是你下去看的这个过程的那个路非常的难走，哦、就是它没有一个修好的路，它都是。野的石头就是，哦、对,对，然后你还需要戴防毒面具，因为你越往下走的话，那个硫磺那的味道非常的重，哦、尤其是当你走到，哦、当你真的走到火山口旁边的时候，它就是那个燃烧的那个气体就会扑面而来，你眼睛都睁不开，所以你要戴着防毒面具下去。嗯、哦呃，但是这条路是他们每天硫磺，就是挖硫磺的那些工人每，就是我们能遇到他们，因为他们。他们需要在晚上去工作，所以我们会遇到这些工人上上下下挑硫磺，嗯、呃，这大概是应该也是地球上唯一一个还有工人从事这么危险的工作的地方了
1: 。这个我补充一下，你刚不是问那个布埃洛火山除了看日出还有什么活动吗、啊？通常情况下还会有两个活动，第一个活动呢。是开到一片火山脚下布满了火山灰的谷地，或者是大平原上面，可以这么理解。很多人会在那个地方从呃站在平地上远眺火山拍照片尤尤其那边所有的吉普车全都是丰田的那种啊双门的，涂的特别彩色，非常艳的吉普车，很适合上照片很多人会在那儿拍。这个就很一般，更重要的是要走到火山上面去，火山口上面去。如果把火山理解成为一个锅，那么就是人会走爬到锅沿儿的那个沿儿上
0: 。啊那、嗯哦、我这个
1: 听着就感觉很危险，万一、嗯
0: 、掉下去怎么办？那
1: 还好，请问他会在锅沿上帮你修栏杆儿哦，可以，站在那个锅沿上有栏杆可以扶着，而且锅沿很宽，那个锅沿短呃窄了一米，宽了两米都没有问题，人是能错开的、哦、在上面走啊。然后呃，我们是走到那个锅沿的一半的时候。呃，前半段的时候土非常大，因为所有人都在走路嘛，然后车也经过，尘土飞扬，都是火山灰，啊，所以在这儿要加一个小的温馨提示，就跟刚才第一点羽绒服一样，在这儿戴 N95 口罩会舒服很多，嗯，不、哦、会一鼻子都是。我味道还有这个灰的问题，灰对很大啊。之后走到山顶上以后呢，其实没多远，可能大概也就走个二十分钟，然后半个小时就到头了、嗯、啊。你就会想象，你站在那个锅沿上。左边是茫茫云海，他们还没有退去，因为阳光还不是很晒。右边就能听到火山口的声音，嗯、因为火山口就在你的脚下，右手边。就是那种咕噜咕噜水冒泡的声音对。对对对，说通俗一点，啊、就是那个锅快开还没开,开<笑>那锅还离你有点远。说的呃玄妙一点，就是你能听到地球的声音，心跳的声音。哦，嗯、哎，我我我很想采访一下哈
0: 、啊，就是以前没听过，突然听到这个声音会紧张害怕吗？就是会想啊，这火山是不是
1: 要喷发了？其实很好听，说实话，我们俩都觉得那个声音很好听，很好听。对，他很深邃的一个声音，嗯、倒不会觉得害怕，那是真的很深邃。哦，哎，我这个突然
0: 想到，咱们这些火山其实都是活火,火山嘛，哈、嗯，你们会有这方面的担忧吗？就是因为他指不定什么时候
1: 啊，<哇>或者什么我们我们可能是因为经历过，所以不会太担忧，因为我们之前在疫情期间被滞留在南美嘛，啊、呃，在南美待了半年，嗯、然后我们在南美智利的居住的时候，那边火山特别多，智利有上百个火山，我们之前找了一个小村子去躲疫情，啊、嗯，躲大城市的那个传播的时候，嗯、那个村子背后就是一个活火山。叫比亚利卡，当时我们住的那个小村子特别开心，就每天早上起来晒晒太阳，对吧？走徒步啊，然后这个买点菜自己做饭，然后回头看看那个火山，那火山上面总有白云跟着飘着。第一天我跟刘云说：“你看那火山上的白云多好看啊！”直到第五天的时候，那云彩怎么一直在？我们才意识过来，那不是火山上的白云。哦，它是那种火山的水蒸气上去形成的云嘛？<笑>对，他一直在冒烟他一直在冒烟。对，我们才意识到，哦，原来这个火神一玩意儿是烟。然后后来才意识到，啊，人家生活的这么屁散的辣了，对吧？我们还怕什么？后来就习惯了。哎、嗯，那我顺便问一下，就
0: 替小伙伴们问一下哈，像这一些，嗯，玩法，或者说，比如说站在锅边这种啊啊。或者不入墨这种欣赏，在这个地方欣赏这种日出啊,啊，种种这种的吧。你们是基本上是通过小红书这样子的方
1: 式来呃获取呢，还是有一些其他的很特别的渠道呀？我们之前基本上从两个渠道吧，一方面是小红书，呃，小红书的信息会比较凌乱一些，大家都是比较碎片化的信息嘛。然后还有一部分是看一些公众号。哦，还是会有一些人在疫情前或者疫情后段时间写一个比较长的旅行攻略的，然、哦、后他们里面会把这个东西写的呃比较流畅，对，每天做什么，嗯、然后去哪里，都可以玩些什么可能性，嗯、哦，大概这样
0: 。嗯、哦，哎，像现在这种比较长的旅行攻略，我不知道你们的体感哈，我感觉好像越来越少了，就是更多的还是这种像小红书碎片
1: 化的一些信息还比较多。
0: 对，但是像其
1: 实我们这次就很感慨。我们这次，呃，当时在库车嘛，在新疆代队完队碰面以后，库车看完苏巴什佛寺遗址，库车白天很热，我们就躲在屋里吹空调，研究这个行程。然后、啊、研究完研究去，觉得我天呐，怎么就很难的找到？就反正你刚才说的，那么一个完整的攻略了呢？就当年的那种天涯也好，豆瓣也好，这穷游也好都没有了，马蜂窝、嗯、只剩下碎片化的信息了，所以只能东拼西凑来找这个东西。嗯嗯，哎
0: 、嗯，我想问一个题外话，既然我们说到这儿了，两位旅旅行达人。呃，一个有两个问题哈，一个是你们自己会有计划来出这样子完整的、详细的这种攻略吗？因为你们其实你看，比如说这一次印尼，我相信就有很多有一些点是，呃，我们会很想去借鉴的，或者真的是可以很值得来出来分享的。然后还有一个、嗯、是。呃，我我顺便把我的问题说完哈，你可以起来回答。嗯，还有一个是，呃，你怎么来看待这种现象？嗯、就是像以前你刚刚提到的，呃，天涯我们就不提了哈，那个对我来说太久远了哈，不熟啊。大哥太年轻，啊、对不起对不起，大哥。穷游马蜂窝啊，稍微还能接触一些啊。像这一类平台，它会越来越淡出我们的视野。然后像这种小红书啊啊，或者是抖音啊这一类的平台，会越来越占据我们的碎片化的时间，包括我们的
1: 这种习惯啊。你怎么来看待这样的一些事情？哎，嗯，好，我先说吧，好吧，我先说吧，是这样子的，就我们俩的感觉比较统一的地方是一开始我们面对这种情况是有一点点抵触的，说实话，因为哎呀、呃、很难受，就碎片化的信息去去伪存真的去搜索、嗯、去归类、去整合，是一个比较消耗精力的事情，因为真的要去那个地方嘛。不是指随便消遣的时间，划划手指头看一下，这样的话要对自己负责，要对行程的质量负责，其实还蛮费神的。但后来慢慢的去，可能也算是理解了，或者说是某种程度来讲，跟跟这个时代的信息的传播方式和解了。那我们有自己的公众号，我们会在公众号里边会很努力的把一些比较尽量长段的。完整的成体系的流畅的呃文字书写出来，给大家去呈现一段旅行它是什么样子。呃，当然也不得不承认，这样写出来的东西其实传播的能力很弱，因为大家很难抽出一个很长的时间，一下去看五、嗯、千字、六千字甚至一万字的一个旅行攻略，是个蛮辛苦的事情。呃，这个事情让我很纠结，但后来慢慢的开始学着使用小红书获取信息，到后来从在小红书上发布信息，自己就找到了一个比较适合自己的方法。呃，什么方法呢？就是我现在小红书上发碎片化的信息，想到什么发什么啊，简单的点击一下，然后我会在一个安静的时间，住在一个安静的地方，把我在小红书里面积攒下来的碎片化的信息。整合成长篇的东西放进我的公众号里面，这对于信息来说是一个二次利用，对于啊、呃、输出来讲，它是一个、呃、更深层次的挖掘，对自己旅行回忆更旅行经历的更多的压榨，让它萃取出来更多的东西，嗯、就跟煮咖啡一样那种感觉啊，这这是我对于这件事情目前的看法，嗯
2: 嗯。嗯我我现在做攻略就觉得很痛苦，我是真的很怀念穷游马,马蜂马蜂窝的年代，就是你那时候获取，因为有人去挑选那些帖子嘛，你只要看看精华帖，大体上你就知道是什么个情况了。你现在筛选信息的成本就变得非常的高，然后你要把这些信息再组合成有效的东西，然后费的劲就会大一点。嗯，但是好像也没有办法，因为真的没有人愿意去写，以及有人愿意去传播这些东西了。嗯，但是这样就有一个好处呀，大家更愿意跟团了呀，对吧？在场上活着的价值就更大了。嗯
0: 是不是？呃，我也没有想到刘主任的呃嘴巴里还能说出这样子的话，几<笑>
1: 、这
2: 个意思？这个是真
1: 的，这是我们俩做，我们俩当时在新疆做这个拿印尼的攻略，做到后来觉得，哇，原来跟团最大的价值之一，真的就是被当下的碎片化的信息打乱的这种计划的很难计划的生活，就是跟团的最大的价值啊。
2: 嗯嗯
1: ，哎、嗯呃，我还
0: 挺呃。挺挺喜欢老白刚刚说的，就是跟自我和解的部分，而且还找到了一个方法啊，能做到嗯，怎么让这件事情让自己能自洽于这一个滚滚的时代洪
1: 流之中吧？嗯，咱们的称谓是 giver 嘛，对吧？啊、嗯，嗯，然后作为一个真的 giver 这个东西，但盘做领队有些年头，做了几年之后，会印在自己的文化 DNA 里面。呃，文脉、uh, 里面，自己会不自觉的去随时随地的成为一个 giver， 而成为 giver， 往往到后期会不满足，就我单单的只是想分享些什么，呃，就会有一种想创造价值的感觉，就既是一个分享者，也是一个创造者。而在这个过程中，其实旅行的过程中，自己就慢慢的想去尝试做这样的事情，有发掘一些东西，把这些东西的价值提炼出来，然后再把这个价值传播给更多的人。这个过程中，其实不管是啊、呃、现在常用的各种的网络平台，小说也好等等之类的，它不过是个工具啊，而工具就会有它好用的。呃，市场面对的人群，那我们就在不同的工具上用不同的方法去创造和传播价值。这样子想的话，就会觉得平和很多。嗯。所以像老白你刚刚说的那个，我
0: 听起来就是小红书，那它有它的优势，那我也把它作为我的一部分。比如说我有随手记的需求啊，那它可能就是我的一个随手账，嗯
2: 。但是我也没有我
0: 自己沉淀的需求，所以我有我的公众号啊，它里面会有我完整的经过思考以后的表达。哎，这个时候啊，我们到此有毕竟是我们自己的电台嘛、啊，所以无所谓，我要大大胆的来问老白，那想请问啊，二位的公众号叫什
1: 么名字呢？呃，我们的公众号叫“银河集”，就取了、啊、呃两个人的名字中的一个字，刘莹的营“莹
2: 、啊”，萤
1: 火虫的“萤”，然后老白一马朝白河，我的笔名是一马朝白河，然后取了一个“河”字，河水的“河”，所以“银河”一个极锦的“集、啊”，嗯。
0: 我其实一开始的初衷就是想把你们打个广告啊，我也没不想知道这个名字是怎么来的，好吧？大哥讲究，感觉这期节目从开头就注定了这个基调啊，<像>我也这也是时代的洪流啊，我们也阻止不了，嗯、那就让它发生，好吗？啊，好的啊，好,嗯、好，那再请问一下二位啊，既然我们已经聊到这一步了，呃，想问问啊，你们在印尼，你看刚刚是一个。呃，那个火山，还有一个刚刚呃最开始的时候跟我们分享那个婆罗浮屠，哎，名字还有点难念的、嗯，这种佛教的，还有旁边那个印度教的遗址啊，我已经忘记了啊，名字太难记了呵呵。那印尼还有一些大家呃，你们会就是推荐或者值得我们小伙伴如果下次去，嗯，会有一种哎这个地方要去啊，会有还有这些
1: ，我们就分别说吧，可能每个人的记忆重点不一样啊，是这样子的。嗯、这趟就旅程到现在有几个比较。让人觉得难忘、喜欢的点，第一个是整体上讲，印尼的物价很友好，非常友好。尤其在现在国际普遍各个著名的旅游国家都在涨价的时候，印尼的物价还维持在一个相对而言很实惠的水平。哦，尤其是一开始去的那个爪哇岛，它的物价要比现在所在的巴厘岛能便宜一半，吃一顿标准的意大利餐。人均不会到一百块钱。嗯、当时我们四个小伙伴吃完了以后，就觉得哇，这个口味、这个服务、这个环境，对吧？放在上海，人均得奔三百了吧？哦，哦但在那边人均不到一百、哦，嗯，<好>那种感觉。然后我们有了体感，就上海物价的三分之一。嗯、哦，哎，差不多，找得岛，然后巴厘岛呢，就是，呃，如果到贵的程度，也能接近上海物价，但是同样也有很便宜的东西。啊、哦，咱们就拿一杯咖啡举例，整体来讲。印尼的澳白一杯咖啡的价格是在人民币十到十五块钱之间，哦，但是口味不输咱们国内一线城市做的口味，就很厉害，嗯，所以物价很爽，这、就是第一点。第二点，相对应的就是酒店整体来说都不错，就沿途能发现很多，因为这边作为旅游市场发达了很多年了，尤其是被很多欧美游客调教了很多年，所以他们的酒店整体的服务啊什么都很棒，但是价格呢又偏低。啊，总的来说就是酒店花个三四百一个晚上就可以住的还不错了，啊，然后愿意多花那么一点点，然后就可以住的非常好，甚至到这种程度。嗯，说到酒店就不得不聊一聊这边的人，就印尼的人，我们俩统一的感觉就是啊，太友好了。这边的人，就他就每个人都对你很热情，不管是愿意帮你的忙，还是见面就冲你那种发自内心的笑，都很简单，也很友好。哦、啊，这个真的是我们在东南亚旅游这么多地方以后，印尼给我们留下印象是最深的一个地儿。哦、啊，印样啊，真是。OK， 那能能说一说路上一些点？比如说什么海豚湾？嗯
2: ，<笑>就印尼是一个很宝藏的国家，就是我觉得大家对它认知不够。就是如果想要东南亚，经常都会想的是泰国，然后如果要潜水，就去菲律宾或者泰国。嗯但是印尼其实是一个资源非常非常丰富的地方，就是它要啥有啥。你要潜水，它有很好的潜水地；然后你要玩海岛，嗯、呃，巴厘岛这种海岛其实是比绝大部分的海岛，我觉得可玩性要高的。就是你去普吉对吧？就是最多就是蓝天白云、海滩上晒晒太阳，嗯，除非、嗯、你潜水下去，还有其他也没啥。像巴厘岛这样的岛，它足够的大，然后足够丰富，然后它有海边的东西，然后有非海边的像梯田这样的景观，然后还有很多的人文，比如印度教的东西。嗯，所以它就可玩性很高，就会不停的想回来。就是我已经来巴厘岛，我今天还在算我已经第四次来巴厘岛了，然后我依然觉得我还会再来这个地方。每次来你都觉得你好像拔了上次想去的一个地方的草。一个角落的草，然后又会再种下，下次再来印尼的另一个地方的草，就这种感觉。然后我们这一图我觉得很值得推荐大家去的地方是，首先说下爪哇那边，我们出发的那个地方之前老白提过，叫泗水嘛。嗯、哦。泗水其实我当时选择从那个地方出发，有一个很大的原因是想去住那边的一家酒店。那个酒店是雅高美景阁旗下的，它叫它的那个名字，其实翻译过来叫做满者博夷。满者博夷是印尼历史上的一个王朝的名字，一个还挺屌的，打败过嗯成吉思汗的，好像是打败过元朝的王朝吧，好像是，反正还蛮厉害的第一,一个王朝。然后这个酒店本身的建筑，这个酒店本身好像一百多年了吧。然后那个建筑什么的都很棒，进去虽然也是是是会有一点点老，但整体的感觉非常的好，就进去会进入一个那个殖民年代的那个感觉。但重点是它很便宜，我们在现在算是旺季定的，六百出头吧，一个晚上，一个五星级酒店。你淡季来的话，可能四百就就可以住到了吧。我们住进去后就在想说，我们要不要淡季过来包一个月？好快乐、啊，感觉在那嗯，啊
0: 、呃，这种住一个月真的是要很多小伙伴得得真的是羡慕死。好，您继续说
2: 。<笑>你想嘛，就是他淡季的时候，他 OTA 也就卖三四百、四百多，你去跟他谈一个月包月，对吧？我觉得也不是不可能。而、啊、且、啊、每天早上早盘非常的好，所以你想想在那儿。早饭稍微晚点吃就当早午餐了应
1: ，应该会比在北京二环里和或者在静安寺附近租房的便宜。
2: 对，对而且还有人给你打扫房间，<对>然后你去每天早午餐<的>吃个早午餐，午饭就给省了，你只需要考虑你晚饭吃什么就好了，多快乐
0: ！你们也真的是站着说话不腰疼，有多少人能像这样子有一个月的时间呢？
2: <笑>然后我们这个走法就是像像不罗马火山这个四天三，就是这三件套的打卡方式啊。呃、嗯嗯，稍微松一点的走法，就像我们这样的四天三晚，大部分的人最后会回到泗水或者回到马朗，然后再、嗯、就是等于是走一个环线回去。嗯、但我们的走法是到了，走完仪征之后，就去了一个叫万南梦的地方，那里是爪哇最靠东的地方，它就有个码头，可以在这个码头坐船坐到巴厘岛去，你就会到巴厘岛的最西边，对吧？这个船大概也就坐一个小时就到了，船票大概就五块人民币吧。嗯。然后你到了西，嗯、呃，巴厘岛西边之后，你就可以去玩巴厘岛的西北部。嗯、呃，大部分的游客，常规游客来巴厘岛，其实是玩，呃，乌布往南的。乌布就是巴厘岛中心的位置，它是不在海边的。大部分人就是在南边，嗯、因为南边有很多的海滩和那些昂贵的豪华酒店，什么四季啊之类的，都在那一边。比较少有人往西北边走。嗯，但是西北边我会觉得还挺宝藏的。比如说，我们到了到了码头到了之后呢，住了一个大概离码头可能开车三四十分钟的地方。那个酒店是在一个海边的山头上，去收了他那个村山上的那个村子里的一些房子来改的。他等于就是，他现在还在进行中，就是他是一个没有门的酒店。嗯就你租其中一个维拉、嗯，然后你走几步，可能旁边就是人家家，但是他每一个中间都会隔隔距离，然后那、这个酒店体验也很特别，嗯，住在等于就住在山里面，远远的可以看到海，然后又是一些独栋的维拉，然后他有一些维拉还会自带泳池，然后每个维拉入住的人数不一样，你可以根据你来的人去定，你们没准还可以十几个人过来开 party， 有自己的私泳池什么的，然后他还有自己的活动。嗯嗯嗯，对于一个这样的酒店来说，它的活动其实也不贵。我们当时定了它的活动，去一个叫鹿岛的地方跳岛去浮潜。嗯、呃，开船出去到那个鹿岛，那个鹿岛是一个离岛。那个它为什么叫大家叫它鹿岛，是因为它上面真的有鹿，活的会游泳的鹿。嗯，嗯然后那个地方因为去的人少，所以水质很好，它浮潜环境蛮好的。我现在已经在想说，我现在只要过去潜水，或者在那里学自由潜之类的。它就是那种果冻海， oh. 嗯，然后颜色分成很漂亮的那种果冻海， oh. 然后人也比较少。然后再往再往北边走一点，有一个叫 Lolvena 的地方，就是从我们从我们说的这个酒店，可能再开一个多小时的车就可以到一个 Lolvena 的地方。然后常规的玩法呢，可能有一些人会在乌布，然后坐特种兵，半夜呃包一个车，半夜可能两三点开始开，开到三点就是开了个三个小时，六点钟到那里，然后出海。去看日出加海豚，那我们就是很懒散的，直接到罗维拉去住了一晚，然后我们对于看太阳出来这件事情也不执着，所以我们是八点才去出的海，也可以避开大部队。嗯、呃，他每天早上都会有渔民在那里拍那种螃蟹船，然后载着一船的人出去找海豚。嗯、那个地方是固定会有呃一些海豚在那里生活的，呃，然后你反正大概率，除非海浪很大，他就没法出海，大概率都是能够。找的找得到海豚的，你就会看到一群海豚在你的船旁边，呃，出海，然后就在那跳跃。然后它还有个很神奇的，我们把把它管叫挂票，就是它的螃蟹船前面会可以放下来两个像秋千一样的细杠，然后你可以跳下去拉着那个杠。就挂在上面，他在上面开船带你去找，然后你找到海豚之后，他会给你一个浮潜面镜，你可以埋下头去在海里看到海豚在海里的样子。我当时埋进去的时候呢，哦、有四嗯，大概可能四五六只海豚就冲着我，然后整个往海深处下去了，然后那个。太阳的光线会打到那个海里面去，那几只海豚就会顺着那个光线往海底深处离你远去，嗯、然后就觉得很浪漫。这个体验也是，因为海豚我之前也看过很多次了，但就是就是这种体验也觉得还挺有趣的。嗯
1: ，对，这个我我插一句嘴，那个挂票很好玩，就好像你在海里面开启船的时候被拖在水面上做引体向上的感觉，啊、呃，很累手，啊、呃，但是整个脸是埋在水里的，所以能看到海豚从自己身边游过。呃，可能那真的是这趟旅行中最难忘的画面之一，就是一个海豚钻到水里，当其他周围几十艘船都看不到那个海豚的时候，海豚在我身下大概三米左右的地方，慢慢的游，呃，不是慢慢游，应该很快的游，但那种时间好像就要静止了一样。那个海豚翻过肚皮，用肚皮朝着我抬头看了我一眼，我们俩真的是对视了一眼，我和海豚，然后它就钻入海底了，就那一个画面，可能连一秒钟都不到， 0 5秒。但是能在记忆里边，感觉能留一辈子的样子。哇
0: ，感觉很神奇。我我现在在想象这个挂票，它是我
1: 人是会在水里是吗？对，你你见过那个？你见过古代的时候不是有那种上刑，把人拴在马上，然后拖在地上跑，人在地上拖着走？<笑>对，那个感觉有点像，就是把人拴在了一根，把人吊在一根那个杆子上，然后人是趴在水面上、嗯、跟着船走的啊。嗯
0: 哦，然后我我如果发想看，我就带着那个护目镜啊，那个镜，嗯、然后就我直接就就往下低个头，我就能看到海里的东西。哎，是的，嗯，哦，这个真的是很神奇啊，我觉得，嗯很形象。嗯啊啊！我听完你们二、啊、位刚刚说的那个，我真的就除了羡慕还是羡慕啊！我这种照旧晚六坐办公室，呃，不是晚六，不知道晚几点还没下班的人，真的好羡慕啊！啊、嗯呃，刚刚那个听完老白跟刘莹的呃介绍哈、啊，除了呃我们知道了印尼，它除了有巴厘岛啊、呃，还有呃火山啊，它其实还有那个爪哇岛啊，大家也可以去，特别是、啊、提到的那个泗水。嗯，还有那日惹这边的看火山，对吧？哈，还有刚刚提到了那个我们在爪哇玩完了以后，啊、呃，对对，还有那个酒店啊，玩者博弈啊中特别的酒店，还有我们最开始提到的那个很特别的能在里面啊吃早餐的酒店，对啊，像这一类呃，就是爪哇岛啊可以去玩的啊，还有嘞就是可以做。呃，到爪哇岛坐船，他直接可以到巴厘岛，对吧？哈，然后巴厘岛，刚刚刘云跟我们分享的是说，除了我们很大很多人知道的中部和南部，实际上它的西部。哎，也非常的特别啊！像那个西部，刚刚又是提到那个酒店，哎，我觉得你们真的好会找酒店，就是那个呃很征收的那个村子啊，变成了一个没有门的酒店。<对>然后刚刚刘英提到的里面，我印象可深了，那个会游泳的鹿啊呵呵，我感觉也很难想象。哎、还有他提到的果东海，嗯，还有说到乌布，到了维纳，到了维纳那边可以去看到那个挂票啊，这个挂票就出现了。嗯螃蟹船上的
1: 挂票，然后可以到海里去看那个海豚，哎，元素非常丰富。今天都开始，甚至有一点点期待下一次，虽然不知道是哪个年的月，因为这世界上还有很多想去的地方没有去嘛。嗯、但期待下一回来这边，可能就是一人租一辆摩托车，因为这边租摩托车也很便宜啊。哦、然后一人租一辆摩托车，呃，在这个岛上到处骑，骑它一个月。也不用带行李箱了，一人带一个背包或者登山包，或者带两个驮包往摩托车后、嗯、后边一拴，对吧？拿绳子一拴，骑到一个地方，觉得这个村子不错，就在当地找一个很舒服的，也许是一个 hotel， 也许只是一个这种呃客房啊，简单的一个民宿，嗯，住个两三天，嗯，下下海或者爬爬山、涂徒,徒步，吃吃当地的小吃，然后把行囊打包好拴在摩托车后面，继续。往地图的下一站出发，在岛上七窜八窜绕着岛玩两圈感觉也许下一回可以这么玩，很期待。<笑>我们这个第一
0: 回还没去呢啊，你们两个已经计划下一回了啊，可以可以。我觉得我们这一次能带给大家印尼的这个信息量真的是非常大了。如果说我们此刻有小伙伴真的就等不及了，想去了啊，呃，会有什么 tips 需要给到
1: 呃我们小伙伴吗？嗯最近正在听扎哥的劝，很努力的写小红书，<笑>所以所以有很多温馨提示，对吧？刚才聊过几个了，在这里可以给咱们的小伙伴们做一个总结。第、嗯、一点是，如果要去看火山，一定要穿厚一点，嗯、戴个薄羽绒服会舒服很多很多
2: 。
1: 啊、嗯。第二点，呃，如果去看火山，戴上 N95 口罩可以防灰。当别人都走在那浓浓的烟里的时候，你戴着 N95 口罩就是。那里边最帅的仔。第三点，嗯，看火山的灰特别大，所以衣服也很容易脏，嗯、呃，特别是鞋子。所以如果有自己不想要的、快准备扔掉的鞋子，可以带上。看完火山以后不要洗了，直接扔掉就好了。我在这边洗我的鞋子，用水冲了半个小时才勉强洗干净，全是灰。嗯，小、啊、白，另外呢，对，另外呢。如果想去看看瀑布，嗯，这边火山多，瀑布也多，一定要穿一双很好速吸的鞋，嗯、点儿厚一点，呃，防滑一点，会带来特别舒爽的这个速吸和看瀑布的体验，嗯，很舒服。嗯、另外就是在这边多带一些速干的衣服啊，带一些防晒的衣服，会让自己整个的行程玩的。更舒服，给自己的体感会更好。嗯还有吗？关于这些 tips，
2: 有、uh, tips 这种事情，你们就去看老板的小红书，挺好的。<笑>就是我的建议就是，印尼没事就可以来一下，真的就很快乐。我现在都觉得我下一次不是下一次，我就我下下两三次的东西都都已经想好了要去干嘛了。比如我要回到那个鹿岛那边去学潜水，嗯、我要去龙布岛爬林贾黎。嗯、你们说的火山徒步对不对？其实。林甲黎的那个徒步才是最难的，两天一夜要在上面露营的徒步，我们这次没有特别小的岛，那、嗯、旁边还有一个吉利群岛，是很小很小的岛。然后因为你在印尼这边待着，你会发现他们摩托车超级多，所以你在路上会觉得吵以及尾气多。但是吉利群岛那边有个岛是不让摩托车上去的，上面只有马车。据说你上去之后会觉得世界很清净。嗯，然后还有科莫多，可以去潜水，可以去船树。反正一米可玩的东西可多了，就是就大家赶紧来。
1: 而且补充一点，这真的是一个避暑圣地，就七八月、九月份国内热的时候来这里，天天晚上都是穿短袖都会觉得有点凉。哦，我觉
0: 得就是真的是够了哈，你们不要再推荐了。<笑>你们之前推荐的东西，我们已经需要很多天才能玩完了，<笑>你后面又推荐一堆，我们真的排不过来呀。非常感谢。就<笑>喜欢给
2: 人种草。
0: 啊，对，我们就已经接收到你们这个热情了啊，呃，还还还感谢我们老白和刘莹。呃，那老白的小红书账号是什么呀？老白漫游笔记，三点水那个漫游漫游笔记。好的，老白漫游笔记，那我们可以去搜这个小红书来看一些相关。如果要去的话啊，老白会把一些 Tips 也更新在这个小红书上。嗯，那如果说大家有想去印尼的，或者是呃未来或者是即将吧、啊，哈。反正是跟印尼有关的所有的问题，大家都可以在我们这一期节目下面留言，然后我们会尽量的通过我们专家的这个视角啊，两位印尼老乡的视角，会来回复给大家，什么问题都可以啊，只要是跟印尼相关的，我们就能回答啊。相信我们的印尼老乡，哎，好，那今天的节目差不多，我们就要到这里喽。呃，如果说大家喜欢我们这些，啊，奇奇怪怪啊，或者说走南闯北的领队们来分享自己有趣的旅行的故事的话呢，我们以后还会去邀请呃更多的有意思的，或者说是嗯呃千奇百怪的啊，我们的领队们会来做客我们的《到此一游》。哎，这期节目就要快结束的时候想，想还是想采访一下我们二位嘉宾啊，最后一个问题了，呃，要不来跟我们说说下一个你们即将要去的目的地啊？即将下一段的旅行计划吧，应该不是印尼吧？你们应是不是应该下面会换一个地方
2: ？我们明天回去之后就待两天，三个晚上换行李，对，换换行李，啊、然后就要去菲律宾潜水了
1: 。啊，呃，突然就是咱们呃口罩对吧？疫情放开的话有点忙啊，啊这个完了以后呢，啊、要去菲律宾。把潜水的等级再拉高一个等级，因为我们最近在印尼这段时间，其实也是一边旅行一边在学，我们考了一个、嗯、呃高氧的潜水的资格，啊、呃，线上考完了，啊、考完了以后，因为过些日子我们十一要去带队嘛，十一很忙，啊、呃，嗯。呃，刘莹去埃及带队，她最近也是一边旅行一边在准准备埃及埃及的知识和文化，对吧、啊？坐火车坐车一直在看纪录片，嗯、学习埃及的神。然后我要去约旦带队，结束了以后两个地方挨得很近，嗯、我们约着要去埃及潜水。哎呀，不知道这期有没有听众是咱们。这两个团上的人，如果要是度假有的话，可以一起跟我们去潜水，<笑>带着玩呃，所以最近要去菲律宾把潜水捡回来，捡回来之后，大安队结束了，去红海。真的，这是何等的人生呀！我的天啊
0: ！<笑>好的，好的，那我顺便还是再给帮忙做个广告啊。呃，接下来二位呢就要去菲律宾潜水了啊。他们国庆一个去埃及，一个去约旦，哎，后面他们就要在红海潜水。然后在线要伴啊！如果说我们有小伙伴也喜欢潜水的，正好国庆后也有这样子出国去潜水的计划的，也可以也可以留言哦。呃，留言我们会把这个信息也会传递给两位啊、呃、一直走在路上的二位大侠们啊，二位大侠。好了，那我们、哎、我
1: 也我也插播一个，就是如果咱们的听众小伙伴有可以远程办公的，那么我们也极力推荐乌布。或者巴厘岛的几个城市，这边有太好的远程办公的气氛了，周围都是，呃，就不说说英语的远程办公的人了。我们在我们现在住的这个地方周围说什么语的都有，他每天都是在远程办公，然后呢，有很好的瑜伽课，中午休息可以起练，有很好的各种餐厅也不贵啊，然后每天看看夕阳，看看朝阳，出去走走步，回来上上班，简直不要太爽。我们看他们都觉得很羡慕，如果有的话可以留言哦，哦嗯。嗯嗯嗯，那
0: 既然话都说到这个份上了，那我们就索性推
1: 荐个全吧。
0: <笑>那老白，你要不就告诉我们你此刻现在是在什么地方呢？啊
1: ？呃，我们现在是在巴厘岛中间一个叫乌布或者地图上叫乌布德的一个地方。嗯、这里是全世界著名的，可能是顶级的数字游民的聚集地。这里边有很不错的物价，呃，同时呢有很凉爽的气候。还有很棒的住宿的空间和共享的网络，所以来这边各国家的人、远程工作人都喜欢来这里。然后，呃，爬爬山，对吧？一起喝喝酒、聊聊天去餐馆儿坐一顿，然后各自在各自需要工作的时间里面分头埋头苦干。啊，整体气氛特别棒。
2: <笑><笑>我们现在住的这一家数字游民空间叫做。Outpost 吧，好像是嗯 ，Outpost。然后它就是除了房间之外，它会给你很大，它的顶层是给你加成一个非常大的可以自己去工作的空间，然后有舒服的桌椅，而且会里面会有划分区域，是你进去了就只能就不能讲话，只能干活的地方，然后以及外面你可以开会的地方，甚至还有那种小的房间贴好了吸音棉，你可以进去开会、大声打电话的地方。然后有泳池，嗯、有共享厨房。嗯，还蛮适合在这里常待的。嗯嗯好、啊，拿他家的卡在周边餐厅吃饭还可以打折
0: 。啊<笑>，我觉得啊、嗯，好，收到，可以了，可以了。我我们是又推荐了一个可以旅行办公啊，远程办公那个地方，在巴厘岛的乌布的 Outpost。对、嗯、对
2: ，巴巴厘岛的数字游民空间其实蛮多的，还有一还有一部分地方会是在长谷那个地方，那边是冲浪的地方，所以会有很多冲浪的数字游民在那一头。嗯。
0: 嗯，我第一次听到“数字游民”的这个概念，还是老白和刘莹传递给我的。因为那个时候你们是在安吉的数字游民啊，<对>这个是我,我们去
2: 年在那待了半年
0: 。再说下去，我觉得我们后面的只能是鼓励大家赶紧那个辞职
2: 了，进来当领队呀。<我>
0: 哎也、啊、可以可以啊，有了当领队啊，或者是去印尼玩如果你不能去印尼玩你还可以去印尼办公啊。好，我们还是预祝二位啊，老我们的老白，我们的刘颖，二位可以一直在路上开开心心的。菲律宾潜水顺利，而且人生很难得能找到这样子的知己嘛啊！以后也预祝二位十一带队顺利。完了以后去埃及红海潜水继续顺利，好不好啊？好的，好的。嗯，好，小伙伴们，那我们这期节目就到此结束啦，再见，再见喽
2: ，路上见拜
0: 拜、哦、对，路上见，拜拜哟、哦，拜拜，路
2: 上见。